0: Hoy, episodio 191 del viernes 18 de marzo del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podríais apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es viernes y empezamos la ronda de preguntas y respuestas con Mayra, que nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo identificar la cultura organizacional de una compañía cuando vemos que no se tienen claros los objetivos de esta, ni la visión, ni la misión están alineadas con la operativa? Muchas gracias. Pues, bien, una pregunta muy interesante, Mayra. Si te encuentras en una situación como esta, no podemos empezar la casa por el tejado. Tenemos que empezar por los cimientos. Cuando nos encontramos, de alguna manera, una organización, un equipo, un proyecto en el cual la operativa va hacia una dirección y luego la misión y la visión de la compañía van por otro, quiere decir que desde la directiva se ha definido o se ha decidido una misión y visión que no ha sido capaz de calar en el conjunto de la organización. O a veces... Sucede que hemos decidido virar la misión y la visión, el propósito también de la compañía, pero eh, claro, ese proceso de cambio no es automático, no es directo, no es algo que vaya a suceder de manera natural si nosotros no hacemos nada y por lo tanto puede ser que en la operativa la gente esté trabajando con una manera, con una visión, con una cultura organizacional diferente a la que queremos nosotros como líderes del equipo, como eh, miembros del comité de dirección, como managers o como lo que haga falta, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos cuando sucede esto? Lo que tenemos que hacer es un proyecto de convergencia cultural, ¿vale? Esto que parece hasta con palabras de partidos políticos no tiene nada que ver con todo esto. Tiene que ver con algo muchísimo más sencillo, que es, por un lado... Tenemos que ser capaces de definir, e identificar con mucha claridad hacia dónde queremos que vaya la cultura organizacional de la compañía, la misión y la visión, ¿vale? Esto es un elemento que probablemente lo tengamos que decidir más, pues, en los órganos de gestión o en los órganos de, órganos de decisión de la compañía, ¿eh? en el comité de dirección se hace falta. Queremos que la compañía sea una organización que trabaje de manera ágil, que quiera aceptar retos, que cambie mucho, que o no, o todo lo contrario, queremos una compañía que sea sólida, que sea estable en el tiempo, que tengamos gente que esté mucho tiempo con nosotros, que, te, que esté pensando mucho en el largo plazo y no tanto en el corto plazo. O O no, queremos una compañía que esté innovando constantemente, que esté buscando cosas nuevas, donde la creatividad va a ser un valor. ¿Vale? Aquí, fijaos que tenemos tres escenarios que, si bien podrías decir, ah, me gustaría tenerlo todo. Bueno, probablemente no sea compatible. ¿eh? Y de esto, de esto va la estrategia empresarial también, de decidir, decidiendo lo que no quieres hacer. Estos tres escenarios son diferentes. Podría ser la decisión de una compañía ir en una dirección o en la otra. ¿Qué es lo que pasa cuando eso? es un proceso de cambio que tiene que cambiar la cultura organizacional, que tenemos que hacer diagnóstico organizacional, dia diagnóstico cultural. Tenemos que entender en lo que es la organización, las personas de la empresa que son los que conforman, configuran y viven la cultura, o sea, porque podemos querer Misa, desde el comité de dirección, pero si la gente en el día a día está haciendo otra cosa, pues felicidades, amigo. Ya lo decía Peter Dracker: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Ya puedes quedar lo que quieras, pero como la gente de abajo no esté alineada, pues la cosa irá mal. ¿Para qué queremos hacer ese diagnóstico? Para identificar, oye, cuál es el punto de partida y que, que, que va a ser el punto de partida del camino y recorrido que tenemos que hacer con la gente para converger, de ahí la palabra convergencia cultural, converger con la cultura de la compañía estratégica que queremos que tenga la empresa ahora. Por lo tanto, así que esto es lo que tenemos que hacer, entender, diagnosticar la cultura actual, identificar la cultura futura y generar acciones no se explicaba muy bien Alex Dilme cuando vino aquí al podcast a hablar sobre cultura y cambio cultural. Os recomiendo el capítulo si queréis escucharlos, que es hacer mil cosas mil veces, ¿no? Hacer muchas cosas, muchos pequeños cambios, que son los que me ayudan a que la cultura actual vaya virando, vaya cambiando y vaya evolucionando hacia el punto donde queremos estratégicamente que esté. ¿Eh? Espero, Mayra, que algo de lo que he contado te pueda ayudar. Continuamos con la pregunta de Bart, que dice lo siguiente. Dice, hola, Guillermo. Trabajo en una multinacional muy conocida a media jornada. El mes pasado estuve dos semanas de vacaciones programadas desde Recursos Humanos. No es que yo las haya elegido. ¿Cuál fue mi sorpresa al recibir la nómina que había cobrado bastante menos de lo habitual? Le pregunté mi gerente y me insinuó que las vacaciones se pagan diferentes a los días laborales. ¿Es esto normal? Por otro lado, creo que mi sueldo está por debajo de convenio. ¿Cómo puedo estar seguro de lo que me pagan es lo justo? Muchas gracias. Pues bien, Bart, para responder a tu pregunta o tus preguntas, he pedido de ayuda a mi compañera Ramoni, que nos va a acompañar para responderte. Adelante, Ramoni.
1: Hola, pues nada, vamos a intentar desgranar tu pregunta para intentar darte respuesta a todo lo que nos preguntas, ¿vale? Hay dos cosas principales. Una, nos hablas de la remuneración en relación con el periodo de vacaciones y comentarte que ahí eh, la nómina o la remuneración que debes percibir durante este periodo que estás de vacaciones debe ser la habitual que percibes, es decir, lo que hayas percibido en promedio durante los últimos meses, ¿vale? cuando hablamos de los últimos meses, un periodo mínimo de unos seis meses, siete meses o los últimos doce meses. ¿sí? Para calcularle eh, se tienen que tener en cuenta todos los conceptos de naturaleza salarial. ¿vale? Eso sí, eh, lo único que no se tendrá en cuenta para calcularlo es si en tu nómina sueles percibir algún complemento que no sea considerado de naturaleza salarial. Por lo tanto... Este no sería incluido en el periodo de vacaciones para que te hagas una idea y para que lo entiendas. Un plus eh, por vestuario o los habituales tickets restaurante que en ocasiones se, se perciben, estos no serían considerados de naturaleza salaria, salarial y por lo tanto no formarían parte de lo que recibes en el periodo de vacaciones. Todo, todo lo demás sí debería estar incluido. ¿vale? Con relación a asegurar si lo que estás cobrando es lo que te corresponde. Pues para eso debes conocer, en primer lugar, cuál es el convenio aplicable a la empresa en la que tú estás desarrollando tu actividad y, por otro lado, el grupo profesional al que estás adscrito. El grupo profesional lo vas a poder encontrar en la nómina y el convenio pues, tendrás que preguntar en la empresa o podrás saberlo según la actividad que tenga la empresa. Así podrás comprobar si tu salario bruto anual se corresponde realmente con el que está establecido en tu convenio de referencia. Los convenios son públicos, ¿vale? Por lo que haciendo una simple búsqueda en Google lo podrás encontrar con muchísima facilidad. Eso sí, eh, revisa siempre que las tablas salariales que estés consultando sean las que correspondan a este año 2022. Espero haber resuelto tu duda y nada, muchas gracias por, por escribirnos. Hasta luego.
0: Pues una vez más, Ramón, y muchísimas gracias por enviarnos tu respuesta. Y acabamos la jornada de hoy viernes de preguntas y respuestas con Celia, que nos dice lo siguiente, dice, hola. Hace dos semanas tuve una reunión con mi superior y Recursos Humanos para hablar sobre la posibilidad de un aumento de sueldo. Hace dos años que me encargaron llevar un proyecto extra, lo que conlleva más responsabilidades de las que ya tenía. Y creo que me merezco algún tipo de compensación por ello. Me dijeron que me darían una respuesta esa misma semana. Bueno, pues no lo han hecho. Creo que se están aprovechando de mí y me gustaría saber cómo decir, educada y profesionalmente, que o me suben el sueldo o abandono el proyecto. ¿Algún consejo? Muchas gracias. Bueno Celia, pues eh, lo primero que te recomendaría es depende de la empresa en la que estás o la que estés trabajando eh, las cosas van lentas, ¿eh? o sea que podría ser que no necesariamente se estén aprovechando de ti, sino que el proceso de decisión de un cambio retributivo requiere diferentes pasos y etapas. Pues que tu jefe hable con recursos humanos, que recursos humanos hable con el jefe de tu jefe con su jefe de recursos humanos. veis va a saber, no lo sé, ¿eh? no sé si hablamos, si hablamos de una pyme donde las cosas deberían ser más ágiles o una empresa más grande donde realmente, pues oh, si además esto sale fuera del proceso habitual de revisión retributiva, pues ya, uff, agárrate, porque aquí hay muchas etapas que tenemos que ir cubriendo para poder, eh, pues, aprobar un incremento retributivo fuera del proceso habitual. Eso por un lado. Por lo tanto, yo lo que te diría, Celia, es de entrada un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Eso sí, tienes que pedir feedback, porque lo que no puede ser es que se alarguen los tiempos y nadie te diga ni el por qué, ni te dé una expectativa de temporal de, de respuesta. Por otro lado, también, eh, mira, lo, lo, lo explicas muy bien eh, y, y lo propones muy bien, pero no sé si hasta qué punto la propuesta es un poco eh, incoherente. Es decir, dices, ¿cómo puedo decir educada y profesionalmente que o me sumen el sueldo o abandono el proyecto? Bueno, decir que me sumen el sueldo o abandono el proyecto es una amenaza. Lo que estoy diciendo al final es que o cumplen tus expectativas o tú castigas a la compañía con tu abandono del proyecto, ¿vale? Y este punto de partida además de que sea muy difícil poder decirlo de manera educada y profesional, eh, tiene un punto prácticamente en no retorno. Ojo con esto. Eh, ojo con esto porque al final eh, estás apretando a la organización y a tu jefe, a Recursos Humanos contra la pared, contra la espalda de la pared. O sea, o me das lo que yo te digo, o si no, me marcho. ¿Vale? Si tú vas por esta vía, eh, que es la vía de la presión total, sabes que pueden pasar diferentes cosas. Que lo acepten, ojo, que muchas compañías esto no lo van a aceptar, porque esto es una una, una apretar a la, a la organización y apretar a la, las políticas de la empresa, porque sí, ¿vale? Y otra, que no lo hagan. Si no lo hacen, tienes que estar preparada para realmente abandonar el proyecto, que estés segura de que la amenaza la vas a cumplir, porque si no, si no lo haces, ¿qué va a pasar? El día de mañana, cuando pidas cualquier otra cosa o cuando. Eh, exijas que tienen que hacer alguna cosa, la gente no te va a creer ¿por qué? Pues, pues, pues si esta ya dijo que se iba a marchar si no le tocábamos el sueldo y fíjate que seguía aquí con nosotros, ojo con esto eh. con lo cual tienes que estar muy segura de ser capaz de llegar a las últimas consecuencias de esta conversación que puedas tener con ellos ¿vale? y lo que tienes que ver es si estás en ese punto de llevar la situación hasta el extremo en el cual, oye, si no hay retorno yo me voy, yo me voy a marchar del proyecto y, y ya está y ya está. Y que tampoco hay ningún problema, ¿eh? Si tú lo ves, claro. Pero a lo mejor, si estás empezando, si has hablado con tu jefe, si tu jefe te ha dicho en dos semanas, te diría algo, no te han dicho nada todavía eh, y demás, quizás estas son unas etapas preliminares, ¿de acuerdo? Ya te digo que normalmente en las empresas no suele ser tanto una de una decisión de querer tomarte el pelo a ti como un tema de, oye, pues eh, hay que contar con la aprobación, a veces, aunque sea un incremento retributivo, que no tenga un impacto enorme sobre el presupuesto, pero estas cosas fuera de los procesos habituales, insisto, que depende de la compañía, yo lo he vivido internamente, pues se convierten en uf, una serie de etapas y pasos que no están planificados, que tienes que hablar con uno, que tienes que justificarlo de mil maneras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te diría que de entrada, paciencia, que valores muy bien la situación actual, si es el momento de meter presión o no meterla y si metes presión, que sepas que tú vas a cumplir con tu parte eh, de la amenaza. Es decir, oye, si no te van a subir el sueldo, que tengas un proyecto detrás o a lo mejor, no, no, no hay ningún problema, yo me marcho de este proyecto, eh, me voy a, a buscar trabajo desde entonces y lo puedo hacer porque me lo puedo permitir. Así que que sepas un poco y valores y ponderes bien, bien eh, ambas situaciones. Intentando ayudarte, ¿algún consejo? Es difícil mm, eh, apretar hasta el final en situaciones como esta, siendo educado y profesional y que esto luego no quede grabado en la mente de las personas con las que vayas a interactuar con lo cual, piénsatelo y piénsatelo estratégicamente si este es el momento de poder hacerlo o tienes que guardarte esta carta para un poquito más adelante esa sería mi recomendación Celia. Y con esta última pregunta de Celia nos marchamos hoy y ya sabes no puedes tener las olas Que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.